0: Tudo bom, pessoal? Nesse final de semana que passou, hoje é dia do trabalho, Labor Day aqui nos Estados Unidos. Eu estou aqui trabalhando, vim fazer algumas coisas no escritório, vou aproveitar e gravar um vídeo aqui para vocês, porque, como eu disse, eu tô. essa semana tá uma loucura, eu devo ir para a Itália, ficar três ou quatro dias lá, devo ir não vou para a Itália, devo ficar uns três ou quatro dias lá, e depois eu volto aqui para os Estados Unidos. Também nessa correria, então eu vou deixar alguns vídeos gravados, vou deixar aqui, eu abri no final de semana uma caixinha de perguntas no meu Instagram e eu separei aqui 17 perguntas, algumas são coisas pessoais que não tem nada a ver com o canal aqui, então eu não vou vou publicá-las. É, mas as demais eu vou publicar aqui e trazer informação para vocês. São 17 perguntas. Quando nós colocarmos no vídeo, nós vamos deixar aqui embaixo o tempo de cada pergunta, com o, o tempo no vídeo, né? De cada pergunta com o assunto que é referente. Então, possivelmente vai ficar mais fácil para as pessoas pesquisarem e irem direto para o minuto que interessa para elas. Porque são muitas perguntas. Depois a gente deve também fazer alguns shorts e colocar no canal com relação a essas perguntas aqui, ok? Vamos lá então. Primeira pergunta é farmacêutico formado no Brasil chance de conseguir algum visto de trabalho? Sim diversos, primeiro deles que a gente tem visto muitas pessoas aplicando e nós temos clientes aqui dentro do escritório é o EB2, né? dependendo do tempo de formação que você tem, da experiência que você tem das cartas de recomendação e referência que você tem, lembra recomendação é uma coisa, referência é outra vai fazer sim, uma, 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 é uma grande possibilidade principalmente por ser da área de saúde aqui para os Estados Unidos mas além disso você pode também aplicar para um EB3, se você tiver uma job offer pode ser super bacana você ir para um EB3, principalmente o EB3 é, Professional, né ele vai te abrir sim grandes portas, excelente visto, excelente profissão para você entrar nessa, nessa possibilidade dos Estados Unidos, existem outras também né onde você pode aplicar aí é, seja um L, se eventualmente você trabalhar para uma multinacional, e essa multinacional Quero te mandar para os Estados Unidos, serve um E2, talvez, se você tiver uma outra cidadania e você queira abrir aqui, por exemplo, um, um centro de pesquisa, um laboratório, alguma coisa nesse sentido, poderia funcionar muito bem. Pergunta número 2. Preciso de muita grana para ter um visto de residência? Não, não, não precisa. As pessoas pensam sempre isso, né? Vistos para os Estados Unidos, as pessoas imaginam que sempre são muito caros. E se você for olhar, por exemplo, para um EB3, ele não é um visto tão caro, ele vai te dar residência permanente, ou seja, vai te dar o green card, e ele não é um visto tão caro, e quem paga o EB3 é a empresa. Então, obviamente, acaba sendo aí praticamente de graça para vocês. O que a gente vê muito acontecer é que essas empresas acabam descontando dos salários das pessoas o valor que foi investido na, na obtenção do visto, né? Então, por exemplo, se você tem um contrato de um ano, ela vai gastou, sei lá, 12, 15 mil dólares, a empresa vai debitar do seu salário aí é, mil, mil quinhentos dólares por mês, mas é, é razoavelmente comum acontecer isso, mas é um acordo entre a empresa e o empregado, a gente não tem absolutamente nenhuma participação nisso, mas é, geralmente quem paga é realmente a empresa, pode ser sim um, um grande caminho para você. Como funciona a questão de green card? em caso de criança de pais separados para Brasil e Estados Unidos? Bom, essa é uma pergunta que muita gente faz para gente, principalmente é, no, no cenário seguinte. O casal tem um filho, aí eles se separam, aí o pai ou a mãe casam novamente, e aí resolvem aplicar para um green card é, para essa família nova na qual foi instituída. E o filho antigo, né? ele ainda faz jus... A, a participar do mesmo processo, ele tem direito de partici- participar do mesmo processo, ele pode pedir também um green card para ele, mesmo ele estando sob a guarda do outro genitor? Sim, eu costumo recomendar sempre isso para as pessoas. Peçam também para os filhos de outros casamentos, né, de de um um, seu filho, se você é o peticionário, peça para o seu filho, mesmo que ele esteja sob a guarda de um outro genitor ou genitora, ou se ele esteja com com outras pessoas, aplique também para ele, porque é um benefício que você pode deixar, que realmente ele vai ter uma opção de escolha se ele vai querer morar nos Estados Unidos ou não. Eu sempre recomendo que façam, com certeza. 4. Quais estados você indica para fazer investimento no agronegócio? É mais fácil conseguir green card. Com qual investimento, direto ou indireto? Como foi a mesma pessoa, eu estou colocando as duas perguntas dentro de uma só para explicar aqui para vocês. Bom, vamos lá. Investimento no agro nos Estados Unidos ele depende de muitos fatores. Né? Então eu costumo sempre dizer para as pessoas: se vocês querem fazer um investimento para EB5, que é o que eu imagino que ela está se referindo aqui. você fazer um investimento no agro indireto, ou seja, num centro regional, difícil achar. né? Eu confesso para vocês que eu vi uma única vez em 20 anos um centro regional baseado em agronegócio. Então teria que ser um direto, ou seja, onde você faz o investimento direto aí de pouco mais de um milhão de dólares para você ter aí o seu seu benefício do green card, gerar 10 empregos e tudo mais, que é o que o EB-5 vai exigir para você. Você colocar isso num estado onde você tem neve, por exemplo, é muito complicado, porque durante um grande período do ano você vai ficar sem... Produzir e se você não produzir, você não vai precisar dos empregados. E se você demitir os 10 empregados, ou você vai bancar esses 10 empregados para eles ficarem dentro de casa queimando lenha, porque eles não vão ter o que trabalhar, que está tudo congelado fora, é, ou você vai demiti-los. E se você demiti-los, você não tem o período ininterrupto de contratação que é exigido para o BB-5. Então você precisa tomar muito cuidado e escolher estados onde não congelam nos Estados Unidos, ou que não neve nos Estados Unidos, o que só sobram aí quatro ou cinco estados do sul dos Estados Unidos então você tem que tomar bastante cuidado aí com isso é, para não ter esse tipo de problema climático que pode te dar algum tipo de problema, tá? Então quando você for fazer b 5 direto nesse caso, direto Olhe para ver se não vai ter o problema climático, onde você vai ficar sem produzir e, consequentemente, sem empregados. Pergunta número 5. Bom, essa daqui é pessoal, mas eu resolvi responder porque muita gente me pergunta isso, né? O Rafa não joga mais basquete? Adorava os vídeos dele jogando. Um abraço. O Rafa não joga mais basquete. Eu falo isso para muitas pessoas. Né? O Rafa jogou basquete dos 4 até os 13 anos, mais ou menos, direto. Eu investi bastante na, na carreira dele, gastei muito com personal, gastei muito com centros de treinamento. Ele treinava com pessoas que eram treinadores de, de, de jogadores da NBA, inclusive, do Wayne Wade, do Ração do Whiteside. Inclusive, tem fotos deles treinando, dele e vídeos dele treinando também com essas pessoas. Mas a gente não escolhe, né? Eu sempre tentei manter a minha cabeça aberta, e é por isso que eu resolvi responder essa pergunta, porque a gente, muitas vezes, a gente tem a frustração de esperar que os nossos filhos sejam aquilo que a gente quer que eles sejam, sem deixar o coração aberto para eles serem o que realmente eles querem ser, e consequentemente sejam felizes dentro da profissão que eles escolheram, né? Os Estados Unidos ele abre muito leque para esse tipo de situação e se você é pai mãe você está vindo para os Estados Unidos ou indo para qualquer um país, não crie expectativa em cima do que você quer que o seu filho seja, crie expectativa em cima de que você quer que ele seja feliz e vocês vão investir em um monte de coisa que vai ser tiro na água, que não vai seguir aquela carreira. Ele joga basquete, joga muito bem basquete, mas ele não compete mais porque hoje ele resolveu ir para o automobilismo e graças a Deus está indo super bem, está se dedicando muito mais do que até se dedicava no basquete e a gente não sabe se ele vai virar um piloto de Fórmula 1 ou se ele vai resolver abrir um restaurante quando ele for mais velho né? eu tento deixar meu coração aberto apoiá-lo em tudo aquilo que ele que ele faz mesmo que eu não concorde com algumas coisas, porque eu acho que, sei lá, um, talvez não seja o perfil dele, mas eu quero que ele tenha o aprendizado, a experiência, o, o erro e o acerto que vão torná-lo lá na frente uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma 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 convivência melhor dentro da sociedade onde ele vai ter. Então olhem sempre para a questão da experiência que seu filho está ganha, ganhando naquela situação e não para sua expectativa de que ele seja 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 um médico, um advogado, um engenheiro, qualquer coisa que é o que você quer e talvez não seja o que ele quer, tá? Vamos lá, sexta pergunta, caso eu queira ir para uma feira na área de beleza e estética, qual o melhor visto, turista ou negócio? Bom, se você pretende vir para uma feira, o visto adequado, não é que é o melhor, mas é o adequado para isso, é o visto de negócio, feira, palestra, seminário, congresso, apresentação, coisas nesse sentido, visto B1, que é o visto de negócio. É o visto adequado. Quer dizer que o agente da imigração, o agente da fronteira vai te te conceder esse visto, vai estampar esse visto para você? Nem sempre. Muitas vezes eles não estão muito aí com isso. Eles vão estampar um B2 e você vai para a feira com isso mesmo. Mas o visto correto para você entrar quando é esse tipo de atividade comercial, não trabalho, não pode trabalhar, tá? Mas esse tipo de de apresentação, feira, seminário, congresso, essas coisas, é o correto visto B1. Sétima pergunta. Quando eu tirar visto E2, posso matricular meus filhos em escola pública? Meu marido terá work permit. Sim, quando você tiver um visto E2, um visto de trabalho, né? O visto E2 é um visto de trabalho, você pode sim matricular os seus filhos em escola pública sem qualquer problema, não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça com isso e nem consequência por causa disso. Seu marido terá sim um work permit, porque o E2, ele permite que o acompanhante, lembra da diferença de acompanhante e dependente, dependente tem algum tipo de dependência, seja física, emocional ou financeira, seu marido não tem, imagino que não tem, então seu marido vai ter ter visto de acompanhante, consequentemente o acompanhante também tem o mesmo benefício de ter o work permit, ok? Oitava pergunta, recebi um e-mail do consulado de Porto Alegre cancelando o meu visto três meses depois que entrei nos Estados Unidos. Fiz vídeo conteúdo sobre isso, né? E, na verdade, duas ou três pessoas fizeram a mesma pergunta aqui de outros consulados. Isso está acontecendo, sim. A pessoa diz que vai ficar nos Estados Unidos 20 dias, entra aqui, fica 3, 4 meses. Eles cancelam o visto, certo? Porque você mentiu na hora que você entrou. Então, você precisa estar muito bem afinado com o advogado. Se você precisar ficar mais tempo dentro dos Estados Unidos contate antes um advogado, faça direito a plane- o planejamento, não venha mais com essa ideia de ah, eu vou, vou ficar, vou ver o que, que eu faço, depois eu, eu saio ou eu aplico outra coisa. Não faça mais isso porque eles estão sim cancelando vistos. Converse com seu advogado, converse com um advogado experiente em imigração e ele vai saber dizer para você o que fazer. Se você quiser ficar um pouco mais, recomendo que fique, que, que, que converse com seu advogado e que ele vá fazer a justificativa necessária para isso, que ele encaminhe sim à imigração uma justificativa pedindo que você fique explicando que você vai ficar além do tempo necessário, senão você pode ter problema, tá? Não está acontecendo com todo mundo, mas está acontecendo bastante esse tipo de coisa. Nona questão, comprar um sítio pode ser interessante para aplicar a eb 5 direto? O que você acha? Bom, eu acho essa ideia sensacional, né? Eu inclusive já fiz vídeo aqui contando isso para vocês de duas fazendinhas, então um sítio aí, que nós é, fizemos aí essa aplicação através de, desses dois imóveis para dois clientes distintos, dois estão super felizes fazendo o que eles querem na vida dele. A única coisa que vocês precisam entender é que este imóvel, este investimento, precisa ser um investimento comercial. Então não basta ser um sítio com uma piscina grande, um pomar e você e a sua família vão morar lá. Não, você precisa gerar empregos, desenvolvimento e uma série de outros requisitos que o EB5 vai exigir de você. Então converse com o seu advogado de imigração para que ele veja se isso vai se encaixar em todos os requisitos para o visto EB5. Senão você vai gastar um dinheirão, vai ter uma excelente casa para você morar, lazer, tranquilo, passos e, e tranquilidade com passarinho cantando, mas não vai te dar o green card. Ok? Décima questão. Posso comprar um negócio já operando para fazer um visto E2? Excelente pergunta essa daqui. Depende. Lembra que para o visto E2 eu recomendo que você compre algo, se tiver realmente operando, que seja no máximo dois anos, que tenha no máximo dois anos de atividade. Porque senão você vai entrar numa série de outras questões que podem é, ter o seu visto negado. Ou a gente pode entender que o business não tem, e não, não há comprometimento de risco do seu capital, não há é, qualquer tipo de necessidade de desenvolvimento, porque aquilo ali se toca sozinho, não há necessidade da sua expertise para fazer aquilo ali gerar e ele outras questões que podem efetivamente passar pela cabeça do agente e ele negar o seu, o seu visto. Então sim, você pode comprar um negócio operando, mas converse sempre com o seu advogado para ver se aquele negócio tem as características necessárias para aprovação do visto E2. Ok? Décima primeira. Quanto tempo vale um green card emitido por conta de EB2? Esse, esse, essa pergunta que foi, foi feita por uma amiga minha, eu quero mandar um abraço para ela, para o marido e para o filho, é, que realmente gosto bastante deles lá. Vamos lá, vamos, vamos comentar isso daqui. O green card emitido por um EB2, eu já expliquei para vocês que na minha concepção, a terminologia visto EB2, ela é juridicamente errada, né? Mas, vamos dizer, o visto E2 que concede um green card, ele não concede um visto. Então, o green card emitido através do EB2, da categoria EB2, ele é de 10 anos, ele já vem com 10 anos, ou seja, ele não vem com alguma restrição anterior. Então, já será um green card de 10 anos e esse green card de 10 anos vai poder ser renovado depois de 10 anos, por outro green card ou com cinco anos é, de, de da data onde ele foi expedido tá da data de expedição dele não é da data do processo é da data de expedição do green card no quinto ano você pode aplicar para sua cidadania certo bom vou encerrar por aqui essa daqui vou gravar um outro vídeo na sequência com as outras perguntas porque senão esse daqui vai ficar muito grande tem mais umas oito, nove perguntas aqui que eu quero fazer nesse outro vídeo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, deixa aqui embaixo a sua pergunta que eu vou tentando responder para vocês de uma forma bem mais fácil, bem tranquila nos próximos vídeos. Abraço, obrigado.